0: hizo cantidad, cantidades increíbles de milagros sin embargo en esta noche nos vamos a enfocar en cosas eh, prácticas que Él nos va a, a enseñar a través de un evento tan importante como fue el tiempo de la crucifixión de Jesús y para eso Lucas capítulo 23 versículo 33 dice lo siguiente y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Siguiente. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Quiero pedirle que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche por traernos a tu casa. Gracias porque venimos con bien. Gracias porque, Señor, en nuestro espíritu necesitamos escuchar de ti. Gracias porque en esta noche reconocemos Señor que toda dependencia es de ti, de tu palabra y que anhelamos Señor que tú puedas instruirnos Señor, enseñarnos para seguir disfrutando lo que tú quieres para nosotros aquí en la tierra. Bendícenos Señor, alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestro corazón y disponemos también Señor nuestra mente, nuestros pensamientos y todo lo que somos Señor para que tú nos puedas hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les decía... Que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra hizo cantidad de milagros. Pero hay unas enseñanzas tan importantes que en el transcurso de cuando Él fue llevado a la cruz del Calvario, nos enseña de cómo nosotros debemos de enfrentar algunas situaciones que podamos estar viviendo mientras nosotros estamos disfrutando nuestra vida cristiana aquí en la tierra. En Lucas capítulo 23 nos damos cuenta de que Jesús estaba ya puesto sobre la cruz eh, del madero y vemos las reacciones que él tiene y lo primero que yo quiero leerles a continuación es que Jesús estaba sufriendo el peor de sus castigos la situación más dura que se le pueda pasar a un ser humano eso es lo que estaba viviendo Jesús en ese momento yo sé que ustedes y yo en algún momento hemos tenido un par de accidentes en nuestra vida no, sé, nos hemos cortado con un cuchillo eh, nos hemos metido algún clavo ¿alguien se ha metido un clavo en su vida? levante su mano, sí, yo también, chócale yo también me metí uno uno la rodilla y y tengo semejante cicatriz en la rodilla por un bendito clavo y uno siente que se está pero que es un clavito pero uno siente que ya le dio hasta tétano o sea se le viene toda idea maligna a la mente entonces usted no se imagina ni tenemos pero ni la mínima idea del sentimiento que Jesús hubiese podido estar viviendo en ese momento. Un sentimiento de angustia, un sentimiento de agonía. Y en medio de ese sentimiento nos sigue dando escuela, nos sigue dando enseñanza, nos sigue mostrando cómo debemos de llevar nuestra vida cristiana a pesar de, diga conmigo, a pesar de. Jesús estaba sufriendo el peor castigo que alguien podría recibir. Había sido azotado, golpeado, sus manos y sus pies habían sido clavadas en el madero de la cruz, los soldados romanos, y oiga esta información que yo encontré, los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, a recibir ofensas, a recibir maldiciones de las personas que eran llevados a la cruz del madero. Y cuando llevan a Jesús a la cruz del madero Esperaban que Jesús reaccionara como reaccionaban todos Es decir, maldiciendo, diciéndole ofensas eh, Reaccionando como todos lo hacían Y la primera enseñanza que yo le quiero dar a conocer en esta noche Y si usted ya la conoce nada más recordarla Es que sin importar en las situaciones que nosotros podamos estar pasando O viviendo en este momento Nuestras reacciones en tiempo de crisis, de, de crisis Definen nuestro carácter, diga conmigo necesito a Dios en mi carácter y si no pues me encantaría que usted diga no pastora yo los momentos de crisis es cuando mi mejor versión de cristianismo sale, yo no sé si a usted le pasa así pero Dios me habló muchísimo a mí en este en ese sentido y en esta palabra porque Jesús en su momento de crisis, en su momento de dolor, en su momento cuando todos los soldados romanos estaban acostumbrados les dio otra respuesta, que usted ya leyó conmigo en el versículo 34 y Jesús decía Padre cuando estaban los soldados romanos así, acabándose su vida, una aparente derrota pero diga conmigo después de los tres días viene victoria, diga conmigo por favor después de los tres días viene la victoria y así fue los soldados romanos creían que estaban teniendo una exitosa victoria Pero no sabían ni tenían idea del plan que Jesús, que Dios mismo había planeado en el cielo Y que se iba a ejecutar tres días después Me encanta porque en momentos de crisis es cuando nosotros damos a conocer nuestro propio carácter Ahí es cuando viene la dificultad, cuando viene la enfermedad Cuando vienen las situaciones difíciles en nuestro matrimonio ¿Cuántos decimos amén? Cuando viene la situación difícil en nuestras finanzas, ¿cuántos decimos amén? Ahí es cuando nos damos cuenta qué carácter y de qué realmente estamos hechos. Lo primero que debemos de aprender es que nosotros no estamos aquí en la iglesia para seguir a ningún humano. ¿Cuántos creemos eso? Estamos aquí en la iglesia por quién. Perdón, está la iglesia aquí en el templo por quién. Diga conmigo porque quiero parecerme a Jesús. El objetivo por el cual nosotros decidimos mover nuestros pies, salir rápido, corriendo de nuestro trabajo, agarrar a nuestros hijos, venir como que somos loquitos, porque a algunos nos toca así, con bolsas, con maletas, con una marimba de niños. No sé si usted venía solo y fresco, pero mi respeto si usted venía así. Yo no venía así. Y si yo me pregunto para qué vine al templo en esta noche, yo vine porque necesito aprender de Jesús con el objetivo de parecerme cada día más a Él entonces ¿qué te quiero decir con esto? es que si estamos aquí es porque queremos replicar lo que Él hizo no lo que una persona hace porque al final qué erradas las iglesias que siguen a la persona que está cerca de usted que siguen a los pastores que dirigen una iglesia porque todos somos seres humanos y vamos a errar y vamos a fallar entonces qué bueno saber que el 100% de los que estamos acá venimos porque amamos a Jesús y nos queremos parecer a Él lo que necesitamos aprender o reconocer de él es que como te decía en tiempos de crisis necesitamos reaccionar como Jesús reaccionó cómo reaccionas tú con las personas que te hacen daño cómo reaccionas tú con la vecina vámonos a algo más sencillo no nos vamos a ir a algo tan difícil vámonos a cosas sencillas cómo reaccionas tú con la vecina que barre ahí su pasaje y te pone la basura a la par tuya y que uno dice no puede ser, o sea ya le dije 35 mil veces que por favor Uno comienza como muy cristiano, es que como por favor, señora vecina no, o sea pongámosle ni a Tulita, ni a Tulita eh, fíjese que yo he notado muchas veces Que usted barre su pedazo y siempre me trae la basura a mi esquina Ya la recogí pero me gustaría que en la próxima lo pueda recoger usted Primera vez, diga conmigo primera vez Segunda vez, ay la niatulita, niatulita, está bien una vez, pero yo le quería pedir y está bien. Cuarta, sexta, décima vez, no sé, póngale 75 veces, no creo que su reacción sea igual. En tiempo de crisis nuestro carácter real se da a conocer. En tiempo de crisis la verdad de lo que hay en nuestras vidas se da a conocer. Cuando alguien te falta el respeto, tú le faltas el respeto igual. Cuando alguien en tu trabajo tiene un comportamiento incorrecto que de verdad no, no abona para nada. Obviamente si no son cristianos pues que Dios les ayude. Pero incluso yo siempre digo que a veces hay valores y hay principios que no necesitan desarrollarse solo porque tienes una vida cristiana. Es por un tema de educación. Y hay personas que puedan estar en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestra colonia, no sé, incluso en la iglesia. Que es como, no sé, como dice mi esposo, no sé la, qué significa en sí, pero sí sé la interpretación. Y nos sacan de quicio, a saber qué significa que es quicio, pero nos sacan como de nuestro límite. Y ahí es cuando realmente nosotros damos a conocer nuestro carácter cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, cuando alguien, nuestro jefe nos pone alguna acción o alguna responsabilidad que sale de nuestro, de nuestro contrato y somos así muchas veces los cristianos y decimos, no permítanme, a mí no me dijeron que me contrataban para hacer cierre, no a mí no me dijeron que me contrataban para tal cosa, ¿será que Jesús aún en tiempos tan pero tan difíciles en la cruz con tanto dolor reaccionó así? ¿cuál fue la reacción de Jesús? mis respetos es Jesús les dijo Dios Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿cuántos queremos llegar al punto de decir por nuestros enemigos Padre perdónalos porque no saben lo que hacen? levante su mano esto es un ejercicio de madurez y de crecimiento en la fe Esto es un ejercicio a donde vamos a ir alimentando lo que la palabra nos enseña Y más que alimentando, llevándolo a práctica Y esto solamente me recuerda a un ejemplo Y es que hace un montón de años teníamos una conocida muy cristiana, muy cristiana, gracias a ella conocimos al Señor, insistieron mucho estas personas, esta familia, que ahora también son mi familia y es la familia de mi cuñado y nos trajeron a la iglesia nos presentaron a Jesús y me recuerdo que un día eh, estábamos hablando y todo y me dice yo te quiero contar un testimonio, traigo a una persona y te la quiero presentar y yo sí, presidente, ¿verdad? yo antes... Eh, no servía, ustedes saben mi historia, no servía, no conocía nada de Jesús, no sabía nada de llamado ni nada de predicar, nada de esas cosas Y entonces éramos muy pero muy cercanas y me dijo te quiero presentar a alguien para que la conozcas y todo lo más está bien Y cuando me la presentó, bueno yo la abracé y toda la historia y me dice no sabes cuánto me ha costado con ella Y yo decía en mi corazón, verdad, quizás tiene corazón duro, quizás es rebelde o algo así, me dice no es que te quiero testificar y la quiero llevar al peniel y le voy a sembrar el peniel y todo Porque viví un proceso de perdón con ella bastante intenso Pero lo acepté de parte del Señor Y yo ya no pude con mi curiosidad, como usted y como yo Yo decía que tanto le tiene que perdonar a esta señora Como para que le cueste tanto y me esté contando toda la historia Hasta que le pregunté y le dije pero perdón y por qué le cuesta tanto el hermano es tan rebelde o qué Y me dijo no, es que ella mató a mi hermano Hágale así Ah pues yo quedé pálida Y yo, o sea yo estaba lista para cualquier respuesta Pero que me dijera que trae a la señora que mató a su hermano Que ya la perdonó, que está convirtiéndola en el nombre de Jesús Y que le quiere pagar el peniel Diga conmigo mis respetos ¿Lo puede decir fuerte? Mis respetos Porque yo me quedé en blanco Y le dije este... Eh, sí, llevémosla al peniel o sea yo ya ni siquiera sabía ni cómo, cómo darle continuidad a la conversación ¿qué te quiero decir con eso? estamos desarrollando nuestra fe al nivel tal de poder que decir que nuestros enemigos se han perdonado se han alcanzado por Jesús esto lo podemos lograr cuando permitimos que la palabra cobre vida en nuestros corazones y cuando decidimos avanzar en el crecimiento de la fe lo segundo que te quiero enseñar, bueno y solo te voy a hacer unas preguntas para poder terminar con este punto. ¿Tendríamos nosotros las reacciones que Jesús tuvo en su tiempo de crisis? Y si tu respuesta es no, como fue la mía, entonces llevamos tarea en esta noche. Porque no solamente es de decir, uy, no, yo no, fíjese, yo no, pero entonces preguntémonos por qué Jesús nos trajo en esta noche para aprender, es porque quiere que nosotros llevemos a la práctica la palabra que hemos escuchado. La segunda pregunta que te quiero hacer, ¿podrían las personas que están cerca de ti asombrarse o ser inspiradas por ti por la forma en cómo manejas las crisis? ¿Podrían tus hijos, tu esposa, tu esposo decir, wow, mis respetos para mi esposa que maneja la crisis conforme a lo que la palabra nos enseña? ¿Podrían tus hijos decir, increíble mis papás, cómo resuelven sus problemas matrimoniales? Inspiramos, y me incluyo, inspiramos a nuestra familia para que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja pueda decir qué increíble cómo es alimentado por la palabra y en tiempos de crisis lo está practicando muy bien si tu respuesta es como la mía que yo me sentí confrontada cuando el Señor me hizo esta pregunta a mí yo le dije Señor la verdad es que no estoy inspirando tanto a mis hijos nunca estamos fuera ni fuera de tiempo de la gracia diga conmigo hoy es un buen día para iniciar Hoy es un buen día para iniciar, para el buen manejo de las crisis Poder manejarlas como Jesús las manejó Vivimos sin rencor, vivimos sin amargura Vivimos sin señalamientos de personas que nos han causado daño Yo como siempre decimos y e incluso la palabra nos lo enseña Nuestra lucha no es con carne ni con sangre Nuestra lucha es en un ambiente espiritual Por eso no, perdón la palabra que voy a decir No te claves con las personas iglesia hay enfermedades, te voy a recomendar un libro súper, 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 súper bueno Enfermedades que matan Hay enfermedades físicas que se desarrollan por lo que hay en nuestro corazón Por lo que hay en nuestra mente, por lo que hay en nuestra alma Porque no somos capaces, y esto me incluye a mí, de soltar la amargura De soltar el rencor, de soltar el odio que podamos tener Porque olvidamos que no es un tema de personas, sino es un tema en el mundo espiritual lo segundo que te quiero enseñar en esta noche o si ya lo sabes recordártelo es que Jesús en tiempo de crisis siguió hablando del plan de salvación y siguió hablando del evangelio y me encanta porque Dios está llamando a la iglesia, a, a sus hijos, a su cuerpo a que en todo tiempo podamos seguir extendiendo todo lo que Él ya hizo sobre nuestras vidas y para eso quiero pedirte que te vayas conmigo a Lucas 23 del 39 al 43 Lucas 23, 39, dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Usted se imagina, bueno, después voy a hacer ese comentario. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Merecieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo. Y, y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué vamos a aprender aquí? Siguiente, 43. Entonces Jesús le dijo: Miren la reacción de Jesús en otro momento de crisis. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús hizo siempre, diga conmigo, siempre. Otra vez, siempre. Ahora más fuerte, siempre, 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 siempre Las respuestas de Jesús eran de acuerdo a lo que Él enseñaba Y a lo que Él vivía y a lo que Él disfrutaba Si tú te das cuenta, el primer malhechor era como un sarcasmo El que le estaba diciendo, ajá, quiero pedirte que me puedan poner el versículo 40 y 41 Ahí vemos, dice, el, el anterior, perdón, el 39 Dice lo siguiente, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto era eh, una composición de burla, de sarcasmo, era una composición de estar retando al mismo Dios. Y entonces muy pilas el otro, de verdad, yo creo que así fue una revelación el que recibió el otro malhechor. Porque no existe ningún registro donde diga que antes había tenido un encuentro con Jesús y que conocía de él entonces yo sí creo que fue una revelación de, del Señor en su misericordia de extender salvación pero vemos el primer malhechor burlándose usando mucho sarcasmo diciéndole a Jesús si tú eres el Cristo, si tú eres el Dios entonces bájate, sálvate a ti y sálvanos a nosotros la respuesta de Jesús aún de las personas que son como para nuestro mundo, para nuestro tiempo gente tediosa, ¿cuántos conocemos a personas que uno dice Dios mío ¿por qué es que no me agrada esta persona? Solo a mí me pasa eso Qué mal me acaban de hacer sentir a mí Qué pecadora soy Hay gente que uno dice Dios mío llenalos de gracia Señor Hace algo Y si no pues usamos otro término Muy no sé si es salvadoreño o ¿okay? qué Otro término como por ejemplo No somos moneditas de oro Para caerle bien a todo el mundo ¿Verdad? Y entonces vemos ¿Cómo Jesús enfrentó la crisis de tener cerca a personas que no son gratas? ¿Cómo es tu actitud ante las personas que no son gratas? Digamos que no nos han hecho daño porque no son nuestros enemigos. Pero es gente que uno dice que increíble, hago una cosa y no me gano su confianza. Hago tal cosa y parece que la gracia se me está disminuyendo, disminuyendo porque no siento que podamos hacer como conexión con esta persona. La respuesta de Jesús... Me encanta porque aún en su momento de crisis extendió su mano y me encanta esto que escribí Jesús murió exactamente como había vivido toda su vida aquí en la tierra a la par de pecadores y teniendo de ellos misericordia es fascinante porque su vida era se, se caducó aquí en la tierra realizando lo que siempre hizo y me encanta porque yo ahora en la mañana le decía Señor Expresarte la, la palabra de encuéntrame haciendo así Es decir, quienes quisiéramos que Jesús venga pronto y hey, para eso somos cristianos Quienes queremos que Jesús venga por su iglesia Sí, como alguien alguien me dijo, pastora Estaba en crisis, muy, 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 mucha crisis Era de muchos eh, eh, ceros en su cuenta de deudas y entonces estaba en consejería conmigo y le digo si tuviésemos que hacer una oración específica como para que tú salgas de esta crisis financiera qué oración podemos en común acuerdo poner delante del Señor pero yo muy seria, estábamos en consejería y me dijo pastora de verdad que Cristo venga y yo decía eh, 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 no se sé, siento que tu motivación de que Jesús venga por nosotros no es como la correcta porque no es que estoy súper en crisis Estoy con súper deudas Entonces Jesús ya vení por tu iglesia No es así Debe de ser una pasión Que nosotros estamos esperando Que venga por nosotros Porque por eso estamos aquí ¿Cuántos decimos amén? Yo añoro que Jesús venga por mí Yo añoro que mis hijos estén listos Para que juntos nos vayamos Yo añoro que mi preparación Por eso la muerte Yo entiendo Y, y digamos lo entiendo Pero no lo entiendo debe ser muy difícil perder seres queridos, debe ser muy difícil estar la, al borde de la muerte pero si la Biblia nos dice que aún la muerte en Cristo es ganancia entonces debemos de tener las etapas de vida, disfrutarlas tal cual deben de ser me encanta porque Jesús terminó sus días haciendo lo que Él estaba practicando siempre terminó sus días a la par de los pecadores y terminó sus días extendiendo misericordia ¿cómo quieres tú llevar todos tus días? ¿cuántos hablamos hoy de Jesús? ¿cuántos hoy le dijimos a alguien quiero contarte algún testimonio, quiero decirte Dios te bendiga ¿quiénes hablamos hoy de Jesús? levante su mano ¿quiénes hoy hablamos de Jesús? ¿ok? entonces llevémonos el reto iglesia Jesús quiere que en todo tiempo hablemos de él, me encanta porque la reacción dos que debemos de aprender de cómo Dios nos enseña y Dios nos muestra que estando aún con pecadores, burladores que se burlaban directamente de él, extendió misericordia de uno porque no lo pidió porque aquí es lo que nosotros permitimos que él haga por nuestras vidas, él como todo caballero se limita no porque no pueda es que hay respeto porque nos dio libre albedrío y uno aprovechó la misericordia y fue al cielo con él. Me encanta lo siguiente, uno de ellos se burló, uno de ellos usó escarnio, uno lo menospreció pero el otro reconoció su pecado y lo reconoció a él como su salvador nunca es demasiado tarde para arrepentirse pero tampoco nunca es demasiado tarde para que hablemos de Jesús a donde quiera que vayamos sin importar la condición que veamos a las personas le voy a contar un testimonio el día que fuimos al hospital que de verdad, qué hermosa experiencia yo, yo se los he contado, yo lo he practicado en diciembre hice esto eh, también con, solo con mi hijo mayor y me encantó porque entendemos cuando es algo que Dios pone en el corazón de las personas y entonces fuimos al Hospital Nacional de la Mujer y de verdad los milagros de multiplicación son para este tiempo también ¿cuántos decimos amén? son para este tiempo y usted experimente, active su fe porque esas cosas suceden fuimos al Hospital Nacional de la Mujer y bueno entregamos, entregamos, predicamos, enseñamos el plan de salvación y de repente es como, ¿y para dónde vamos? No, si ya, o sea, ya estuvo. Y agarramos las carretas y íbamos con bolsas completas, así de las de basura, grandotas. De esas llevábamos y decía yo en mi corazón, que yo era dirigiendo a todas, ¿verdad? Yo no me puedo, ¿cómo yo me regreso a mi iglesia con bolsas? Si esto es, tiene un objetivo, tiene un propósito que lo tengo que cumplir. Luego les dije a las chicas, hagamos una cosa, vámonos a otro hospital, vámonos agarramos los carros, nos fuimos al Instituto del Cáncer, pero ahí todo es ambulatorio, no hay personas, yo no sabía, y no hay personas ingresadas, nos parqueamos, bueno, y todas contentas, y lo, lo peor era que agarramos las cosas y ni permiso teníamos, pero nosotros, vámonos, y nos vamos. Y llegamos cuatro personas adentro, y, y así como, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, solo cuatro, entréguenlas y las que quedan, que eran montañas, bueno, las que quedan, vamos a otro hospital y nos vamos al que está a la par, que es el Rosales. Y llegamos, ¿verdad? Buenas, fíjese que mi nombre es yo, ¿verdad? Y soy pastora de tal iglesia y, y traemos donaciones y no sé qué. Lo típico es, yo le vi gracia al Señor, pero no funcionó. Me dijo, está bien, ¿qué es lo que traen? Ya le conté toda la historia. Sí, mande carta y yo con el pickup aquí a la par mía. Y le digo, no, si lo que, vaya hagamos una cosa, me voy a tardar, pero una nada, solo déjeme entrar a entregar las donaciones. Y me dice, no, tiene que mandar cartas, es con trabajo social, es con no sé quién, no puede ser. Se me ocurrió llamar a otro hospital y llamé, busqué mi teléfono, llamé, fíjese que quiero hacer esto, no sé qué. Y me salen de esta forma. este ¿De dónde dice que llama? Ah, de una iglesia evangélica, porque eso es una verdad. ¿Amo ser evangélica? ¿Usted también? ¿Amamos al evangelio? ¿Amamos lo que Jesús hizo por nosotros? Sí Entonces le dije Fíjese que le llamo a una iglesia cristiana Yo soy la pastora Y no sé qué, no sé cuánto Y me dice Vaya, varias cositas Uno, aquí no se permite orar Dos, usted ya tuvo un encuentro con la muerte eh, este, Y la verdad sí sí, ya tuve un encuentro con la muerte, no conmigo pero sí con mi, con mi sobrina y yo le dije, sí, pero resucitó porque es verdad, o sea, yo le dije sí, sí, ya tuve encuentro, pero fíjense que resucitó y entonces se quedó como que yo estaba bromeando, pero yo no estaba bromeando le estaba diciendo la verdad y entonces le dije, sí, pero resucitó tercera cosa me dijo este, no aceptamos personas menores de 40 años y yo estaba incluida ah, no, sí, todavía estoy incluida y me dicen, no aceptamos personas menores de 40 años porque solamente vienen a jugar. Y yo, este, fíjense que yo ya casi, casi, pero, pero no importa, yo no voy a jugar, yo no voy a bromear. ¿Quién va a ir a bromear a un hospital? O sea, entonces le dije, no, yo, no, yo le prometo portarme bien, yo no voy a bromear, yo no, no voy a jugar y voy a, voy a hacer que mi equipo también se comporten como de 40 para arriba. Cuarta cosa. Aquí la gente se está muriendo. Así que literalmente no quiero que oren ni por vida, ni por milagros, nada de esas cosas. Y lo, lo último, entonces yo le dije, está bien todo lo que usted quiera. ¿Puedo llegar ahorita? Porque estoy en ruta y ahorita agarro para allá arriba. Y me dijo, lo último es que mande carta a ver cuándo se le da el tiempo. Y Dios como que escuchó lo que nosotros estábamos haciendo, porque de verdad me quedó muy sorprendida. Y una hermana muy llena de gracia, la verdad, nos quitó toda la gracia a nosotras porque ya habíamos ido como cuatro o cinco a, uno, a ese portón del Rosales y otra hermana muy llena de gracia nos dejó abandonadas a todos, solo se fue y llegó gritando así como que era, no sé, tan chula. Aquí está, aquí está creo yo llegó y nos dice pastora, pastora nos autorizaron entrar y es justo oncología y es justo lo que nosotros deseamos es que vi yo literalmente vi, vi al Señor obrar y cuando vi y todavía el vigilante nos dice va y qué es lo que tienen que hacer entre en los carros yo decía no puede ser agarré la camioneta de retroceso las hermanas están ungidas se pararon en medio de la calle alto, porque nosotros retrocediendo, metiendo todas las cosas, ella es así en medio de la calle y yo, bueno una de las chicas se quedó ganando almas con los niños que están ahí en la calle y yo tan impactada porque ella es nuevita, solo tiene, no sé, ni un año de ser cristiana y entonces yo en media calle, en media calle, de retro, en el del Rosales, usted se imagina esa, esa calle de retroceso viendo a la niña ganar alma llorando y queriéndole tomar una foto y todas diciéndome que me apurara, bueno el, el tráfico parado y un caos pero por qué te quiero decir esto, porque tú puedes ver que las puertas están cerradísimas tú puedes ver y cuando entras ahí que yo invito a la iglesia de verdad crea Crea que aunque los cuadros sean horribles yo estoy creyendo por Allison que es una niña que me comprometí a orar, yo estoy creyendo por Brandon Joel, yo estoy creyendo por Cindy, yo estoy creyendo por una lista completa que andamos orando porque los cuadros pueden ser difíciles, pero Jesús en el peor cuadro siempre dijo, sí lo vamos a lograr, sí te voy a extender misericordia, sí eh, pecaste, sí eres malhechor, sí a saber qué hiciste. Y yo no veo a un Jesús preguntándole, mmm, ¿te querés ir para el cielo conmigo? Depende. Depende de lo que has hecho. Porque algunos de los que estamos acá, y quizás me incluye, depende de lo que el cristianito haya hecho lo recogemos si no, no, no vamos a quemar las manos si no, no, cómo voy a meterme si cayó cómo me voy a, cómo me voy a quemar mi imagen, mi llamado si cayó, entonces Jesús no usa la misericordia ni la gracia de esa forma Él es amor y Él es misericordia por esencia y me encanta porque yo decía Señor a mí me interesa que esta gente se sane De verdad si, si pudieses decirme que, que quiero a todos En mi oración le decía Señor si, si escucharas el deseo de mi corazón es que se sanen Pero lo que más anhelo es que a ninguno de los que yo le presente el plan de salvación me diga que no y Dios fue tan hermoso que a todos los que les enseñé, les prediqué les, Dios fue tan bueno que el mismo día nos han escrito y nos han llamado a, a la hermana Jenny y a mí Entregándonos una donación y en el momento a comprar Biblias Y es hermoso porque llegamos a enseñar la palabra de Dios con Biblia en mano Y me encanta, por respeto les dije a las chicas que no tomaran ninguna foto pero me encantó porque literalmente delante del Señor se lo digo yo salía y veía todo el cuarto así leyendo la palabra de Dios La palabra de Dios nunca va a llegar fuera de tiempo diga conmigo amén La palabra de Dios siempre va a ser oportuna en el momento específico no importa la condición va a cobrar vida si nosotros estamos creyendo Jesús creyó por alguien que aparentemente no valía la pena Jesús en tiempo de crisis sigue extendiendo misericordia Nosotros extendemos misericordia con la gente a pesar de que falle Nosotros seguimos creyendo, yo no sé dónde ha sacado el mundo que la iglesia tiene que ser perfecta Y aún los mismos cristianos queremos que nuestro hermano que está a la par sea perfecto y no se equivoque Diga el que está a la par suya te voy a ayudar cuando te equivoques dígale por favor te voy a ayudar cuando te equivoques tercer punto que quiero enseñarte en esta noche no tenemos que cerrar la puerta de salvación a nadie no tenemos que decirle a las personas vas a ir a la iglesia pero cambiate niña aquí el tiempo la palabra va haciendo su obra no le podemos decir a la gente, sí, pero te comportas en la iglesia. Sí, pero haces tal cosa. Muchachita, no puedes ir así, muchachito, no. Pero, ¿por qué no? Nosotros le ponemos tanta regla a las personas que limitamos la puerta de salvación y la hacemos tan pequeña. Y si bien es cierto, es angosta porque la palabra de Dios nos lo dice Y eso es porque es perseverancia de seguir en la obra del Señor Y que nada nos mueve, esa es la interpretación correcta Pero nosotros muchas veces como cristianos Hacemos tan pequeña la puerta de salvación Que ponemos tanta política para que la gente pueda entrar Más parecemos todos esos vigilantes que yo anduve tocando la puerta Para que me dejara dar donaciones Y me pusieron tantas políticas que yo decía Esto es una broma y muchas veces así somos con el plan de salvación el reto que nos debemos de llevar en esta noche es que no hagamos la puerta de salvación pequeñita hablemos de amor y de misericordia hablemos de salvación como Jesús lo hizo lo tercero que quiero enseñarte en esta noche es palabras de amor en Juan capítulo 9 versículos del 25 al 27 dice lo siguiente entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé, una, una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo, siguiente, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? y él, resp él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? queréis también vosotros haceros sus discípulos, siguiente, y le injurieron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. La respuesta es cuando todos sus discípulos lo habían abandonado, menos Juan. Juan, no, ahí estaba todavía con Jesús. Que estaba junto a María contemplando a su hijo en la cruz. Me encanta porque cuando nosotros encontramos la escena de Jesús siendo puesto en la cruz del Calvario. Vemos que solo permanecieron dos personas muy relevantes y muy importantes. Dígame los nombres de esas dos personas. Lo acabamos de leer. Juan y María. Las personas relevantes. Obviamente usted me va a decir, pero ahí estaba también Magdalena. Y también estaba no sé qué. Y también tal cosa. Y estamos hablando de personas relevantes. Me encanta porque permanecieron a pesar de, diga conmigo, el evangelio. Otra vez, el Evangelio es permanecer a pesar de. Me encanta porque Juan y María conocían tan bien a Jesús que sabían que ese fue un error. Sabían muy bien que eso no le correspondía. Y me encanta porque fue una muestra de amor recíproca fue una muestra de amor porque Jesús estaba ahí pagando el precio por toda la humanidad, el amor vivo reflejado en un sacrificio, ¿estamos de acuerdo? Pero también veo un amor recíproco de su discípulo amado que era Juan y de su mamá, que obviamente amor de mamá, pues iba a estar ahí. ¿Cuántas mamás, requete, 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 amamos a nuestros hijos? Hay mamás. Otra oportunidad, ¿cuántas mamás amamos mucho a nuestros hijos? Sí. Amén. Sí, y, y el niño empieza a crecer y es como mi bebé. Y después se hace así barbón. Y es como, ay, bebechito, bebé O sea, yo digo, Dios mío, y yo lo peor que voy para eso. Y yo le digo a mi hijo, mi amor, porque yo soy así como bien cariñosita y voy de mucho cuidado y de mucho involucramiento. Y soy mamá eh, activa en la escuela y toda la historia. Y ya sabe, le digo, aunque estén grandes, vamos a andar a subir siempre a la escuela, porque es así en pendiente, siempre vamos a ir de la mano. Y él me dice, sí, mamá, sí, mamá. Y cuando el mundo me escucha, la gente que está en el entorno, ay, mamita, no sabes lo que te espera. Todo el mundo me dice, sí, cuando sean grandes y cuando tenga su novia, ¿cómo? Eso va a pasar, Si sí, va a pasar en el tiempo, ¿verdad? Cuando tengan 42 años, no, no es cierto, pero... 30, va, 30 no, está, no, no están por aquí ¿qué te quiero enseñar con eso? una mamá permanece siempre vaya, el amor de madre es porque pues sí, ya lo traemos en nuestra sangre, en nuestra carne y ahí estamos, benditas mamás ¿cuántos amamos a nuestras mamás? ¿y cuántos nos esforzamos por honrar a las mamás? sí, ese debe ser nuestro trabajo está bien, la mamá porque tiene que estar pero y Juan porque ha estado ahí ¿Por qué estaba Juan, el discípulo amado ahí? Diga conmigo por amor. Diga otra vez conmigo por amor. Por amor. Porque seguía a Jesús hasta las últimas. ¿Qué te quiero enseñar en esta noche? Es que los que amamos a Jesús lo vamos a seguir hasta las últimas. No hasta cuando nos salga un buen trabajo y ya no podamos venir a la iglesia. No hasta cuando nos casemos y pues sí, es que mi esposo no le gusta tanto la iglesia. No cuando tengamos y el Señor nos responda con nuestros hijos y digamos no pastores que fíjense que allá viene una nube negra y, y el niño se me puede enfermar He oído eso, no le puedo explicar cuántas veces he escuchado esa explicación y por qué no llegaste el miércoles o por qué no estuviste todo el domingo No es que se veían nubes negras y, el, y los niños se me iban a enfermar yo digo, oh, wow, nunca había visto hijos de azúcar, pero es, es increíble pensar que seguimos a Jesús hasta cuando nos sucede algo. Y Juan lo siguió hasta lo último, hasta el término final, hasta cuando estaba concluido aparentemente su ministerio. Yo te quiero poner el tercer reto en esta noche, amemos y sigamos a Jesús a pesar de y hasta lo último. Amemos y sigamos a Jesús, aunque nos súper, súper, súper bendiga. ¿Cuántos decimos amén? Aunque el negocio crezca tantísimo, sigamos a Jesús porque Él es la fuente del negocio. Aunque nuestros hijos sean los más exitosos, sigamos a Jesús porque Él nos los entregó. Aunque estemos en crisis y aunque estemos pero lo más divididos en casa Sigamos a Jesús porque Él es la única respuesta ¿Cuántos decimos amén iglesia? Aunque nos presentan una oferta Ayer hablábamos con unos hermanos líderes en la noche Y pensábamos cuánto la iglesia se está equivocando en creer que Un trabajo te puede separar y sabes ojo con esto Y puede parecer que me estoy confundiendo y no es así porque como pastora amo que toda la iglesia se reúna. Pero ser cristiano no es congregarte únicamente. Tú puedes llevar el evangelio a donde estás. En un almacén. Con tus hijos. En la escuela. En el bus. En el carro. A donde Dios te haya establecido. Y me encanta lo siguiente. Porque veo que Juan decidió ir hasta lo último. Yo sé que es un término bastante comprometedor decir que vamos a seguir a Jesús hasta lo último pero créeme que no hay mejor recompensa yo sé que tú y yo lo hemos experimentado no hay mejor recompensa que estar anclado a los pies de Jesús no hay mejor satisfacción que gastar tus fuerzas en él y en su obra no hay mayor seguridad de nuestro presente y nuestro futuro que saber que yo y mi generación están seguras, completamente seguras en las manos de Jesús. Yo siempre he expresado lo mismo, yo sé que todos hemos tenido luchas y batallas durísimas en nuestra vida y que si las empezamos a contar todos vamos a terminar o llorando o interrumpiéndonos diciendo pero es que vieras a mí lo que me pasó como cuando uno habla con las ancianitas con los abuelitos o las abuelitas y uno le dice fíjate abuelita que me duele aquí y uno verdad comienza a hablar hace poquito fui donde mi abuelita es un pueblo y me encanta y fui y solo llegué y me dice ajá y las niñas ya está viejita y las niñas, yo decía, si mis hermanas quizá, este, seguramente trabajando, ah, we, si están chiquitas, y las niñas, ¿por qué no las trajiste? Abue, ah, yo tengo niños, son tres varones, ah, si son la Lupita, ¿verdad? Y yo sí, abuelita, soy la Lupita. Y entre que empezamos a entablar y todo, dos gallinas poniendo huevos aquí a la par mía, sentada en la misma silla conmigo poniendo huevos, las tortugas caminando. Bueno, era una cosa y súper bonita ¿A cuánto nos encanta ese ambiente? Ay, todos somos ciudadanos. Americanos. Que no sabemos qué es una cosa que le hace cuacuere. Eso. Y entonces yo estaba ahí en medio de todo. Y comencé, comencé a hablar con ella. Y le digo, ay, güey pues, fíjate que no tendrás alguna pasita o algo. Que fíjate que ando como, me duele como el colon. Porque comí muchas pupusas en holocuilta. Y me olía mucho y me dijo, ay, pero vos eso no es nada, yo tengo un dolor que me entre aquí, se me va para acá, de ahí se me traslada la pierna, o sea, las abuelitas son así y extienden todo y terminan pero en otro ambiente y si no, y te vuelven a contar la misma historia. Cuando yo me venía, ¿sabes de qué te quería contar? La misma historia de mi abuelito que cuando ella tenía tantos años, que no sé qué. Pero es que este viejo y mi abuelito ya se murió. y record, eh, eh, Recordando y reclamándole cosas a mi abuelito que ya se murió. Así son los, los viejitos, así son los ancianos. Y es hermoso, ¿sabes por qué? Porque uno ha decidido estar con la gente que ama hasta lo último. ¿Qué gente tú tenés cerca que necesitas estar hasta lo último? Es otra forma de hacer cristianismo. Es otra forma. Si tienes que ir a donde tus viejitos andan. Si tienes que llamar, llama. Si tenés que hablarle a aquel tío que, que fue bien bueno en tu juventud, pero que después te hiciste profesional y ya se te olvidó el tío bueno, llámale y dale Gracias porque fueron instrumentos del Señor para que nosotros seamos bendecidos ¿cuántos decimos amén? entonces generar acciones como cristianos de amar hasta lo último no lo limitemos únicamente de decir Jesús yo contigo hasta la muerte sino más bien traslademos ese amor hacia Jesús también trasladémonos a las personas que, te, que Dios nos ha permitido tener en nuestro entorno una vida cristiana y Dios nos escogió para que nosotros disfrutemos el ambiente en el que nos movemos. Estoy eh, tan cansada de escuchar, digámosle a los jóvenes que la vida cristiana no es aburrida, pero muchas veces no lo modelamos. Y decimos, ay, no, la iglesia, qué difícil y qué cansado es servir y qué difícil es tal cosa. Y entre los mismos cristianos hablamos del otro cristiano y yo digo, Dios mío, estos niños, ¿cómo se van a convertir si entre el hermano está hablando del otro hermano y estamos ahí en el mismo ambiente? Tenemos que amar a Jesús, a Él como persona, a su obra, a la obra redentora que hizo en nuestras vidas hasta los, los últimos días de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Cuántos queremos envejecer amando y sirviendo a Jesús? Sí, y si no envejecemos el día que nos vayamos que nos encuentre haciendo así, hablando de Él, dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, declarando que sus maravillas son incontables para nosotros. Me encantaría que un día hagamos un ejercicio, no solamente de contar cómo nos sentimos, que nos duele y que el otro interrumpa, pero a mí me duele más, sino que un día podamos hacer el ejercicio en nuestras vidas de decir, hey, te quiero contar lo que Jesús hizo y que el otro interrumpa, hey, pero en mí también, pero yo también, fíjate que fui sanado. ¿Cuántas historias podemos contar y cuánto hemos recibido de Jesús para amarlo hasta el final? Juan lo hizo. Y Juan tenía batallas, un día creo que hablé acerca de eso, ah bueno, fue del apóstol Pablo. Juan tenía batallas y tenía luchas porque era humano tal cual usted y yo. Y si él pudo amar a Jesús hasta lo último, hasta el día de su muerte, nuestro reto y nuestro compromiso debe de ser ese. Si te viene el mejor trabajo, sigue amando a Jesús. Si Él te levanta como profesional, sigue amando a Jesús si Él te da el mejor de los negocios sigue amando a Jesús si Él hace que tus hijos brillen sigue amando a Jesús si las cosas entran en crisis y se viene abajo sigue amando a Jesús porque la vida cristiana no se trata iglesia, de venir a un templo de cuatro paredes significa y se trata de seguir a Jesús en todo lo que somos ¿cuántos decimos amén? quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás Dios te damos las gracias porque nos recuerdas que en cualquier momento, Señor, debemos decidir mostrarte a ti, hablar como tu hijo lo hizo, reaccionar como tu hijo reaccionó, hablar, Señor, como tu hijo hablaba, amar como tu hijo amaba. Incluso extender perdón como tu hijo clamó Señor para que perdonaras a los soldados romanos Incluso Señor recordar si es necesario las personas o las acciones que nos han causado daño y De una vez por todas Señor hacer la misma declaración que tu hijo amado hizo en la peor crisis de su vida aquí en la tierra Que podamos decir Señor que anhelamos parecernos y seguirte a ti que si algunas áreas de nuestro cristianismo nos está costando, Señor, anhelamos con todo nuestro corazón rendirla delante de ti y parecernos a ti. Yo solamente voy a hacer un único llamado. Si el deseo de tu corazón es esforzarte en cualquier área de tu vida, ya sea disfrutar la vida cristiana de forma diferente reaccionar en tiempos de crisis de forma diferente disfrutar la bendición que el mismo Dios te ha entregado de forma diferente si tú quieres hacer algunos ajustes en tu vida cristiana quiero pedirte que ahí donde estás solamente levantes tu mano bien en alto y le puedas decir Señor yo sí necesito hacer ajustes en mi vida